0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lucia Conte, giornalista dell'agenzia di stampa Asca News. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Lucia Conte, 40 anni, giornalista parlamentare dell'agenzia di stampa Asca News. Beneventana di nascita, vive a Roma da 20 anni. Laureata in Scienze della Comunicazione a 25 anni entra a far parte della redazione di APBiscom, occupandosi di
1: politica. Oggi collabora anche con l'Affington Post. Buongiorno e ben ritrovati a prima pagina. Oggi è lunedì 29 luglio e i giornali si concentrano ancora tutti sulla vicenda del carabiniere ucciso a Roma nella notte tra il 24 e il 25 luglio scorso e sono due due i temi su cui si concentrano eh, i principali quotidiani. Una, da un lato c'è la ricostruzione di quella notte che presenta ancora dei punti poco chiari e dall'altro c'è la vicenda della foto di uno eh, dei due arrestati un ragazzo americano colui eh, il quale avrebbe secondo la sua confessione eh, sferrato le 11 coltellate che hanno portato alla morte di vicebrigadiere Mario Cercello Rega una foto che lo ritrae in caserma manettato e bendato, una porto che stando a quanto raccontano i quotidiani italiani sta diventando un caso anche negli Stati Uniti e che secondo alcuni esperti potrebbe portare anche all'estradizione um, del ragazzo negli Stati Uniti. Oggi ci saranno i funerali del carabiniere ucciso in diretta televisiva. Ieri c'è stata la Camera Ardente a Roma hanno reso omaggio alla Salma il Premier Conte, la sindaca di Roma Virginia Raggi e altri esponenti politici la Meloni, a una delegazione del Partito Democratico. E, mh, partiamo da Repubblica, che oggi titola La vergogna e il dolore. Mentre l'arma punisce l'autore del bendaggio durante l'interrogatorio, il ministro Salvini non vede il problema. Conte, trattamento lontano dai nostri valori, i media statunitensi, immagine sconvolgente. Aperte due inchieste. E a pagina 6 Federica Angeli eh, ricostruisce, fa il punto su quella notte eh, spiegando appunto che ieri è stato diffuso ehm, l'audio dell'allarme dato ehm, al 112 da, ehm, dalla persona che era stata derubata dai due giovani americani ehm, un romano tale Brugiatelli che in un primo momento si era pensato fosse un informatore dei carabinieri e e per questo motivo diciamo si, si era ipotizzato eh, che avesse chiamato direttamente eh, le forze dell'ordine eh, senza passare diciamo per il numero dell'emergenza ma dice Federica Angeli appunto mh, ascoltare questo primo audio spazza via ogni dubbio su quello che per giorni è stato un punto interrogativo importante per comprendere le modalità di intervento del vice brigadiere Cercello Rega e del suo collega Andrea Variale. a lungo nella ricostruzione di questa prima fase si ha ipotizzato che Brugiatelli fosse un informatore delle forze dell'ordine il quale in virtù di questo rapporto avrebbe chiesto un intervento per riavere il borsello bypassando i canali ufficiali. Invece dagli, auto, dagli audio diffusi ieri sembra proprio che non sia così. E, mh, sono tanti comunque ancora i, i buchi diciamo, nella ricostruzione di quella notte e, mh, e soprattutto Carlo Bonini e Fabio, e Fabio Tonacci sempre su Repubblica a pagina 7. Ehm, si concludono diciamo la loro ricostruzione della della notte eh, parlando dell'ultimo depistaggio e Quando eh, i carabinieri sulle prime si mettono in verità sulle tracce di due assassini magrebini, perché questo è quello che racconta, racconta Brugiarelli e questo racconta Variale, il carabiniere che era in compagnia ehm, che accompagnava la gente che è stato ucciso che lo dica il primo è comprensibile scrivono Bonini e Tonacci eh, che lo dica ehm, è in un mare di guai ha imbrogliato due americani che si sono trasformati in assassini e ha mentito ai carabinieri mandandoli al macello che invece si confonda Variale. E i due giovani americani a tutto somigliano meno che a nordafricani i nostri due militari sono stati presi alla sprovvista dice il comandante provinciale Gargaro quanto a Varriale che peraltro ricorderà solo in un secondo momento di avere visto un ciuffo biondo un tatuaggio degli aggressori si è confuso era in stato di shock bisogna capirlo se ne prende atto dicono Bonini e Tonacci bisogna cap- ma possibile che sia stato neutralizzato da un diciottenne e ancora ehm, Gargaro il comandante provinciale provinciale, insiste, ripeto, è stato preso alla sprovvista e comunque non è fisicamente grosso. A proposito invece della fotografia eh, diffusa eh, dell'americano arrestato, eh, di uno dei due americani arrestati, eh, c'è un'intervista a pagina 2 di Repubblica a Giovanni Maria Flick, l'ex presidente della consulta che parla di un abuso inaccettabile, così si mettono a rischio le indagini e commenta anche le parole del ministro dell'interno Matteo Salvini ehm, per il quale invece mh, non si è trattato di uno scandalo la diffusione eh, di questa foto. Questo dimostra quanta strada bisogna ancora fare per attuare la carta in questo paese, dice Flick, con particolare riferimento agli articoli 13 e 27 della Costituzione sul divieto della violenza verso i detenuti e sulla funzione rieducativa della pena e sono, resta il fatto che Salvini e la Lega giustificano la foto perché per loro conta solo la morte del carabiniere osserva Liana Milella che lo intervista sono due realtà assolutamente diverse e non comparabili Dice Flick, è ovvia la gravità di un omicidio come quello che va punito con tutto il rigore che la legge prevede ma ciò non ha nulla a che vedere con il rispetto della legge medesima da parte di IA in custodia l'accusato e un comportamento del genere se non verrà giudicato necessario da parte del giudice per le condizioni particolari dell'indagine è una flagrante violazione di un principio di legge fondamentale, l'uso di una misura di rigore non consentita, cioè un abuso di autorità che potrebbe anche avere delle conseguenze e ehm um... Bonini ricostruisce su Repubblica quello che è accaduto attraverso fonti interne dell'arma che raccontano a Repubblica appunto come si è arrivati ad ammanettare a bendare l'americano fermato e come si è arrivati anche allo scatto della foto e racconta un particolare inedito dicendo che i due cittadini americani fermati dai carabinieri del reparto investigativo intorno alle 11 del mattino di venerdì nella loro stanza dell'hotel Meridian Visconti. Sul posto c'è il comandante del reparto, il colonnello Lorenzo D'Aloia. È un ufficiale per bene che si è guadagnato la stima della Procura di Roma ma anche molti nemici nel corpo perché è l'ufficiale che ha fatto girare l'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi che si è sottratto all'omertà di corpo contribuendo a individuare chi aveva depistato nell'arma la ricerca della verità. D'Aloia insomma ufficiale avveduto e quel venerdì mattina dispone che i due americani vengano trasferiti separati e trasferiti dall'hotel alla caserma in via in Selci su due diverse auto, sottraendo entrambi questa l'indicazione a ogni genere di pubblicità. D'Aloia poi si intrattiene nella stanza di albergo per sigillare la scena del fermo perché ricca com'è di tracce non venga contaminata». E le due pattuglie in borghese, con entrambi fermati, dunque lo precedono di una quindicina di minuti verso la caserma. Per quello che l'inchiesta interna, sin qui ha accertato, il capo Pattuglia, un sotto ufficiale del reparto, decide non solo che uh, a uno dei due ragazzi non vengano tolte le manette ma che debba essere anche messo nella condizione di non poter vedere dove i militari lo stanno conducendo per questo si sfila il fulare azzurro che, la- che ha al collo e lo stringe intorno alla fronte del ragazzo come una benda quindi dopo averlo fatto sedere al centro della stanza si allontana da quel momento in poi nella saletta dove Natale Jort, questo è il nome del, di uno dei due ragazzi fermati che poi eh, eh, non è, prima mi sono sbagliata non è quello che ha sferrato le coltellate ma è l'amico è stato parcheggiato comincia un via vai di militari alcuni dei quali appartengono anche alla stazione Farnese quella del vice brigadiere Mario Ricercello Rega ed è uno dei tanti carabinieri che si avvicinano in questo passa, passeggio indistinto a scattare la foto verosimilmente dalla porta finestra della sala che si affaccia sul sul cortile interno all'arrivo in caserma di Daloya stando sempre all'inchiesta interna la scena cambia Natale Jort viene portato in un'altra stanza rimanendo separato da lì che sarebbe mh, l'autore dell'omicidio e per entrambi si decide di evitare la camera di sicurezza fino all'arrivo dei magistrati poi sabato sera comincia un'altra storia la foto comincia a circolare forse anche per danneggiare il comandante del reparto Da Loia, che come ricorda Bonini quello che ha fatto eh, girare l'inchiesta sulla porta di Stefano Cucchi e che si è sottratto all'omertà del corpo contribuendo a individuare chi aveva depistato Eh, come se in quello scatto quindi dovesse compiersi un unico destino l'umiliazione di un detenuto diventato trofeo e la vendetta su un ufficiale che ha rotto l'omertà e sulla stampa ancora in prima pagina ben dall'americano procedimento a rischio proteste negli Stati Uniti c'è un'intervista a ehm, pagina 5 al, eh, al professore emerito di legge eh, dell'università di Harvard Alan Dershowitz che dice eh, se io fossi l'avvocato dei due ragazzi arrestati a Roma userei subito quella foto per invalidare l'intero processo secondo mh, secondo eh, il professore americano di Harvard eh, ci sarebbero almeno tre strade eh, che eh, la difesa dei due ragazzi potrebbe utilizzare eh, per eh, annullare il processo o comunque eh, diciamo cambiarne le sorti e sul piano diplomatico gli Stati Uniti potrebbero presentare una protesta formale e chiedere che il ragazzo venga mandato in America per il processo. Gli Stati Uniti lo hanno fatto in molti casi dice il professore, in non è un mezzo adoperato con i paesi alleati come l'Italia ma l'impatto mediatico della foto potrebbe spingerli ad agire e, mh, inoltre dal punto di vista giuridico ehm, Dershowitz sostiene che negli Stati Uniti quella foto potrebbe addirittura far saltare l'intero processo e dice sono sicuro che anche da voi esiste la possibilità di usarla per andare ben oltre l'invalidazione della confessione o di altre prove raccolte e poi eh, indica anche una strada eh, di un ricorso diciamo, eh, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo alla quale potrebbero rivolgersi subito gli avvocati eh, dei due ragazzi americani fermati usando la foto come la prova di un trattamento che viola la legge per bloccare o annullare eh, il eh, processo e mh, sulla, sempre sulla stampa eh, si racconta della famiglia eh, dei, del ragazzo eh, arrestato eh, preoccupata e ehm, che ieri ha diffuso una, diciamo una, una sorta di, di comunicato, di nota alla stampa, eh, a tutta la stampa, in cui. Ehm, si, si definisce profondamente, i genitori si definiscono profondamente preoccupati per nostro figlio, stiamo pianificando di andare a Roma appena il Dipartimento di Stato ci assicurerà che lo potremo vedere. E, eh, ieri la foto di Gabriel Bendato era l'apertura del sito della CNN col titolo scioccante e la vicenda secondo Paolo Mastrollilli della stampa ha inviato a New York eh, sta generando un'attenzione per l'Italia che non si vedeva negli Stati Uniti dai tempi di Amanda Knox la ragazza ehm, processata per l'omicidio della studentessa eh, Erasmus a Perugia nel 2007 Meredith Kirchner. poi Amanda Knox insieme a Raffaele Sollecito ehm, sono stati come sappiamo assolti però mh, il processo diciamo è una eco mediatica abbastanza rilevante a livello internazionale e, mh, dunque se Secondo uh, questo pezzo della stampa, l'attenzione dei media americani è simile. E, um... Masroili racconta anche che off the record i genitori genitori del ragazzo spiegano che Finnegan non ha ancora visto nessuno che parli inglese dialogando con l'avvocato attraverso un interprete sono molto preoccupati perché considerano il sistema legale italiano confuso e il loro primo scrupolo è garantire che il figlio abbia un buon rappresentante e sappia cosa sta firmando in verità ehm, poi come ci ha detto Luigi Spino, la Radio Tremondo i i quotidiani, i giornali americani mh, ne tratt- trattano del caso dell'omicidio del vice brigatiere da parte di questo ragazzo americano, eh, ma mh, soltanto finora da un punto di vista della cronaca, mentre i quotidiani italiani mh, diciamo, insistono molto eh, sul fatto che eh, la vicenda eh, stia suscitando negli Stati Uniti un'indignazione simile eh, a quella mh, appunto per il delitto di Perugia eh, del 2007 ancora ehm, sul Corriere della Sera, ehm, a proposito eh, sempre di questa fotografia, c'è Fiorenza Sarzanini che intervista a pagina 5 il procuratore generale di Roma Giovanni Salvi eh, che dice ho analizzato ogni fase degli interrogatori avvenuti venerdì scorso e posso escludere che ci sia stata alcuna forma di costrizione. Ancora eh, assicura Giovanni Salvi il procuratore generale di Roma identificheremo tutti i carabinieri presenti in quella stanza per valutare il comportamento di ognuno c'è chi ha deciso di bendare l'indagato ma c'è anche chi non ha fatto nulla per impedirlo e chi non ha poi denunciato l'accaduto ogni eventuale violazione delle regole sarà perseguita che cosa rischiano? Una sanzione per omessa vigilanza e per omessa denuncia. I nostri accertamenti proseguono in parallelo con quelli della Procura, dobbiamo scoprire chi ha scattato la foto, ma soprattutto chi ha deciso di diffondere quell'immagine attraverso canali non ufficiali. Avete avuto istanze da parte delle autorità statunitensi? Chiede Sarzanini. Ancora no, ma credo sia scontato che ciò accada. Del resto, so che negli Stati Uniti questa vicenda è già diventata un caso e noi siamo pronti a fornire ogni chiarimento necessario. Ehm, legge è già capitato di indagare su episodi analoghi? No, non era mai accaduto. Chi ha scattato la foto ha compiuto illeciti. La legge vieta di ritrarre persone in stato di costrizione, però in questo caso, dice il procuratore, posso dire meno male che abbiamo visto quell'immagine, perché così ci consentirà di perseguire chi non ha fatto il proprio dovere, violando le regole in maniera gravissima. E. Mh, anche sul messaggero l'apertura è sul, eh, sulla vicenda della fotografia dell'assassino del, del carabiniere Bendato. Dice il messaggero Killer eh, USA, inchiesta regolare, il procuratore generale Salvi Bolocca le polemiche per la foto con la benda trasferito il carabiniere responsabile Cercello ucciso con 11 coltellate uno degli imputati scarica l'altro ecco le telefonate sul ricatto e um, il messaggero uh, a pagina 3 uh, pubblica anche un articolo um, in cui si parla del racconto degli amici di scuola dei due ragazzi americani uh, Gabriel Bullo con i più deboli. E, mh, si parla appunto di questi studenti, eh, di questi americani, come eh, due ragazzi che hanno, una, che, una, che hanno una brutta reputazione e eh, che erano diciamo, avvezzi all'uso e all'abuso di droga e alcol e ehm, quindi. Mm, ci sono, il messaggero raccoglie le testimonianze di alcune persone, di alcuni ragazzi che lo conoscevano. Dice, con, dicono: Conosco fin da quando era bambino e sono. Eh, no, Scusate, mm, eh, ci sono dei giudizi severi appunto sul, sul messaggero riportati dalla rete locale dell'ABC in cui si parla diciamo di alcuni ragazzi che dicono ho sempre saputo che Gabriel era un po' sbilanciato ma non avremmo immaginato potesse arrivare a tanto e conoscevamo Gabriel come un bullo che picchiava i bambini più piccoli e deboli qui in città aveva la reputazione di un delinquente di uno spacciatore di droga quando è fatto di droga diventa pa ha molta rabbia dentro della nostra città ne ha combinate di tutti i colori e, ma è sempre riuscito a farla franca immagino che per questo possa sentirsi invincibile e mh, anche libero eh, titola sulla eh, questione della foto diffusa eh, scrivendo che pessima figura in prima pagina un killer di Roma interrogato bendato la foto di uno dei due ragazzi americani maltrattato ma macchia l'onore dei carabinieri e scredita l'Italia oltre a dare stupidamente un argomento di difesa processuale a un criminale e ehm, Vittorio Feltri firma un editoriale in cui scrive siamo peggiori dei talebani e dei terroristi e mh, parla delle conseguenze nefaste che potrebbe avere il trattamento che i carabinieri hanno riservato a uno dei ragazzi arrestati per l'assassinio del vicebrigadiere è un trattamento disumano, dice Feltri, che riempie l'Italia di vergogna non solo perché il giovane americano non è quello che ha accoltellato il sottufficiale, ma anche perché in un paese minimamente civile i fermati, gli arrestati e gli imputati meritano il rispetto a cui qualsiasi individuo ha diritto il giornale invece ha un'altra opinione e infatti titola Carabinieri, ecco le foto che non vorremmo mai vedere e pubblica le foto di eh, nove vittime di Carabinieri, vittime eh, appunto sul sul lavoro Eh, sinistra e media statunitensi sulle barricate, dice il giornale per l'immagine del presunto assassino bendato ma in servizio muoiono decine di agenti e nessuno protesta sulla stessa linea la eh, verità, il quotidiano fondato e diretto da Belpietro ehm, che appunto dice peggio morti che bendati eh, diffuso uno scatto del ragazzo americano in manette e occhi coperti l'arma condanna subito e l'autore adesso rischia grosso ma l'indignazione per l'errore non può superare quella per l'omicidio di Mario e ehm, ancora ehm, volevo invece adesso passare a un altro argomento che è quello del maltempo che che ieri e l'altro ieri ha flagellato alcune zone dell'Italia e soprattutto ha provocato eh, vicino Roma, a Fiumicino, la morte di una eh, ragazza, eh, Noemi, che è stata sbalzata via in auto da una tromba d'aria. Mm, è stata sbalzata via eh, mentre si trovava nella sua Smart a un distributore di benzina dove aveva... Ha acquistato delle sigarette e la furia di questa tromba d'aria eh, ha sollevato la sua automobile scaraventandola a 200 metri su un guardrail e purtroppo non c'è stato nulla da fare, aveva soltanto 26 anni. E, mh, a pagina 15 di Repubblica c'è un'intervista a Carlo Cacciamani che è responsabile del centro funzionale centrale della protezione civile in cui si parla di questi fenomeni estremi che accadono sempre più spesso anche in Italia che invece fino a qualche tempo fa guardavamo diciamo, da lontano soltanto come dire, avvenire negli Stati Uniti e invece dice Carlo Cacciamani, dopo 20 giorni a 30-35 gradi l'atmosfera è carica come una molla, più l'atmosfera è calda, maggiore è la quantità di vapore acqueo che può contenere, oltre alla sua instabilità. In gergo la chiamiamo energia convettiva potenzialmente disponibile. In un'estate a 30 c i temporali estivi non mancano, ma sono temporali normali. In un'estate a 35 gradi i fenomeni estremi diventano più frequenti e violenti. È come se l'atmosfera fosse satura di benzina. Oggi parliamo di una tromba d'aria a Fiumicino. Qualche giorno fa a Pescara abbiamo avuto chicchi di grandine come palle da tennis. Non sono fenomeni nuovi, li abbiamo registrati anche in passato, ma non con una frequenza così serrata una tromba d'aria come quella di Fiumicino si poteva prevedere puoi prevedere 24 ore prima che ci saranno fenomeni intensi e invitare la popolazione a spostarsi solo se necessario un amministratore potrebbe chiudere ponti o sottopassi o stare pronto a chiuderle nel caso in cui la situazione peggiori ma una tromba d'aria la vedi 10-15 minuti prima e lì francamente non puoi fare molto e quindi questa è la riflessione che fa l'esperto ehm, sul, appunto, sul maltempo eh, a cui stiamo assistendo legato ai, soprattutto ai cambiamenti climatici. E, passando a un altro argomento ci sono m, due eh, interviste che volevo segnalarvi. Una è eh, quella al ministro della giustizia Bonafede che sul Corriere della Sera annuncia annuncia che questa settimana porterà in Consiglio dei Ministri la riforma della giustizia e una riforma sulla quale la Lega ha già fatto sapere di aver letto una bozza fin troppo timida una bozza che non piace al Ministro Salvini e Bonafede dice, non so a quale testo si riferisce Salvini ma quello che abbiamo presentato è il frutto di costanti incontri avuti con la Ministra della Lega Giulia Bongiorno oltre che del confronto con magistrati e avvocati io resto aperto al dialogo con tutti ma al punto in cui siamo arrivati mi aspetto un atteggiamento costruttivo e favorevole per ridurre i tempi dei processi e in questa riforma, spiega il Ministro Bonafede, ci sarà anche eh, il cambiamento del meccanismo degli eletti al CSM dopo le polemiche eh, e dopo eh, l'inchiesta su eh, il PM Luca Palamara che è stato sospeso dalle sue funzioni e dallo stipendio perché è indagato a Perugia per corruzione e um, dunque Buonafede dice. Um che verrà modificato il meccanismo di elezione dei dei componenti del CSM, prima ci sarà il sorteggio tra i candidati e poi l'elezione vera e propria dunque i componenti del CSM saranno eletti come prescrive la Costituzione è un modo per sottrarre l'organo di autogoverno alle derive del correntismo e restituire credibilità alla magistratura e alla giustizia insieme alla regola che dopo aver fatto parte del CSM non si possono ricoprire incarichi apicabili per quattro anni e altre modifiche Mm, sul messaggero invece viene intervistato il ministro eh, dell'istruzione Bussetti che annuncia un concorso eh, entro eh, quest'anno entro il 2019 per mettere in regola i eh, precari della scuola e eh, il ministro ehm, Bussetti annuncia che questa settimana eh, presenterà in Consiglio dei Ministri un pacchetto scuola lo schema di decreto legge è stato inviato da giorni a Palazzo Chigi per l'istruttore preliminare e salvo sorprese sarà approvato in una delle prossime riunioni prima della pausa estiva dentro ci sono importanti misure per il precariato e per il trasporto scolastico per garantire la continuità del corpo degli ispettori in attesa del nuovo concorso per la sicurezza degli edifici scolastici e l'antincendio quanto ai precari cosiddetti storici il decreto prevede due misure l'avvio di percorsi abilitanti speciali e il bando di un concorso riservato. Questo concorso verrà bandito entro la fine del 2019 dice Bussetti, saranno effettuate circa 24.000 assunzioni tra i docenti che abbiano almeno tre anni di servizio negli ultimi otto della cosiddetta terza fascia altre 24.000 assunzioni saranno poi riservate ai laureati per un totale di circa 48.000 posti per la scuola secondaria che si sommano ai 17.000 che bandiremo nei prossimi giorni prima della pausa estiva su eh, infanzia e primaria stiamo aprendo una nuova stagione di concorsi dice Bussetti e mh, non può mancare mh, anche oggi diciamo, eh, il punto sullo stato del governo eh, Conte e, mh, c'è anche oggi la quotidiana, polemica, la quotidiana polemica tra i due alleati Lega e Movimento 5 Stelle è una polemica mh, oggi sulla TAV e un botte risposta sulla TAV ma è interessante ehm, una polemica sulla TAV che adesso vi riassumo eh, in maniera sintetica sostanzialmente la Lega accusa il Movimento 5 Stelle eh, che che cosa ci fate al governo eh, se non volete la TAV e ehm, i 5 Stelle rispondono che voi siete dei bulli senza numeri e, eh, il Fatto Quotidiano in prima pagina ehm, spiega che il Movimento 5 Stelle presenterà una mozione notav in Parlamento, una mozione, eh, dice il Fatto Quotidiano, che irrita Salvini. Siete fuori, sarebbero le parole del eh, Ministro dell'Interno. E, mh, scrive il Fatto Quotidiano. Mh, che questa mozione è la mossa si dovrebbe discutere il 7 agosto ultima seduta prima della pausa estiva anche se la data non è ancora certa in senato dovrebbe avvenire questa discussione e il fatto quotidiano parla di una mossa disperata del Movimento 5 Stelle per evitare l'implosione interna e lasciare traccia della propria contrarietà all'opera a cui il governo di cui fanno parte ha appena dato il via libera è la mossa pensata per uscire da una situazione esplosiva chiedere di calendarizzare subito il testo e mostrare che in Parlamento esiste una maggioranza favorevole allo spreco ma senza far saltare il governo anche a costo di assistere a una scena imbarazzante perché l'esito è scontato voteranno si lega PD Forza Italia e Fratelli d'Italia per evitare la figuraccia pare l'esecutivo non darà il proprio parere sulla mozione come di norma avviene rimettendosi all'aula e così la forma sarà salva la sostanza seppur celata pure i 5 Stelle non faranno cadere l'esecutivo sul TAV questa strategia, per così dire, di lotta e di governo sta creando non pochi malumori alla Lega che ieri ha deciso di sbertucciare l'alleato. Se per i 5 Stelle la TAV è un delitto, uno spreco, un crimine, un regalo a Macron e al Partito del Cemento che ci stanno a fare in un governo che la realizzerà, possono dimettersi, nessuno li obbliga. Hanno ironizzato i capigruppo della Lega Molinari e Romeo. E, mh, a proposito del eh, governo eh, c'è una retroscena sul Corriere della Sera eh, in cui si parla di una strategia del carroccio che porterebbe a un voto l'anno prossimo il carroccio è l'ipotesi voto Eh, Giorgetti suggerisce una via per le elezioni a febbraio per Salvini si sta, eh, scrive Marco Cremonesi eh, su eh, Il Corriere. Per Salvini si sta avvicinando il momento della decisione: chiudere con il governo del cambiamento, ammettere prima di tutto con se stesso che la fase frenetica inaugurata nel giugno dello scorso anno sia ormai esaurita, oppure andare avanti. La data da segnare è il 6 agosto. Quel giorno in Senato si concluderà l'iter il decret, del decreto sicurezza bis, uno dei provvedimenti cruciali del ministro dell'interno, ed è lì che il governo rischia davvero. La riflessione è attribuita a Giancarlo Giorgetti che avrebbe anche rappresentato al Quirinale le sue convinzioni sulla difficoltà del governo giallo-verde. Attenzione, il Lega c'è chi sostiene che per lui non esista un piano B nel senso che se anche il progetto non andasse in porto Giorgetti potrebbe dare le dimissioni dallo strategico incarico a Palazzo Chigi che come sappiamo è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Ehm, nella riflessione attribuita a Giorgetti, scrive il Corriere la Lega potrebbe accettare una crisi pilotata che metta in sicurezza la manovra finanziaria 2020 che sarebbe condotta in porto da un governo di minoranza guidato magari dallo stesso Giuseppe Conte ma senza l'opposizione della Lega che si limiterebbe a non votarla Insomma, una sorta di non sfiducia in cambio della garanzia di un ritorno alle urne in tempi accelerati, non oltre febbraio. Un voto in cui la Lega si presenterebbe da sola con lo stesso refrain del 2018, Salvini Premier. Nessuna alleanza con Forza Italia e nessuna con Fratelli d'Italia. A proposito dello Stato del Governo, eh, volevo leggervi una, un editoriale che fa Luca Ricolfi sul Messaggero eh, che dice se avvolgiamo il film all'indietro e ci chiediamo che cosa predicevano i protagonisti della politica un anno fa quando il Governo giallo-verde muoveva i primi passi, dobbiamo rispondere. Nessuno ci ha azzeccato e, eh, ricordate le previsioni di alcuni ministri, per loro il PIL sarebbe potuto crescere del 2% nel 2019 del 3% nel 2020 quanto al deficit pubblico il livello del 2,4 sarebbe stato sostenibile ma un cauto di qualche suo ministro il governo ripiegava su stime più caute di crescita del PIL e fantasticava di investimenti pubblici per decine di migliaia di euro mentre l'opposizione come Cassandra prevedeva ogni sorta di sfracelli una nuova recessione, il crollo dell'occupazione l'aumento della disoccupazione lo spread fuori controllo e dice Ricolfi a un anno di distanza possiamo invece constatare che nessuna delle mirabolanti previsioni con tanto sicurezza che con tanta sicurezza venivano avanzate si è realizzata e l'economia a quanto pare predilige la prosa è vero ci sono stati momenti difficili ma dopo un anno la situazione sul versante finanziario è rassicurante anche grazie al cambio di orientamento della politica monetaria e eh, dice Ricolfi eh, non si può, mh, non, il, il temuto deficit al 2.4 viaggia verso il 2.1 le ingenti perdite virtuali registrate sui mercati finanziari nel 2018 sono oggi completamente assorbite e hanno lasciato il posto a un leggero saldo positivo l'occupazione è aumentata di circa 100.000 addetti la disoccupazione è diminuita di circa 200.000 unità nello stesso tempo però non si può non osservare che né la produzione industriale né l'export vanno bene ci sono circa 160 tavoli di crisi aziende agli aperti, gli investimenti pubblici ristagnano, i cantieri restano bloccati, le ore di cassa integrazione straordinaria sono raddoppiate in un anno, con un impatto paragonabile alla perdita di 50.000 posti di lavoro. Insomma, la situazione non è né eccellente come ci raccontano i governanti e né catastrofica come cerca di eh, convincerci l'opposizione. La situazione, dice Ricolfi, è semplicemente mediocre e in prospettiva che cosa accadrà con la legge di bilancio anche su questo assistiamo alla consueta divaricazione fra le previsioni mentre è probabile che la realtà come è successo finora smentirà sia l'uni che gli altri, per qualche mese assisteremo alla consueta sceneggiata con l'Europa che si concluderà con un mediocre compromesso quanto alle tasse le parole d'ordine saranno rimodulazione e riordino quest'autunno non vedremo né il crollo dell'economia secondo Ricolfi né la sua ripartenza grazie all'illusorio carburante di quota 100 e e al reddito di cittadinanza. Ancora una volta la mediocrità sarà la nostra cifra è un vero peccato perché il fatto che le cose non vadano troppo male forse dovrebbero aprire lo spazio per tentare qualche mossa di rilancio della crescita mosse che per per essere efficaci dovrebbero essere non troppo elettorali e non troppo gravose per i conti pubblici o ancora meglio essere a costo zero a partire dalla mossa che da decenni è il sogno probito di ogni imprenditore una riduzione degli adempimenti burocratici che almeno in questo ci renda finalmente simili agli altri paesi europei e mh, su Repubblica viene eh, raccontata una una sto- la storia di ehm, allora di un Appuntamento che si svolge a New York ovvero i campionati del mondo del eh, videogioco dei record ovvero Fortnite eh, in cui il più vecchio campione ha 21 anni sugli spalti sono in 20.000 e sognano di sparare su quel palco e, mh, è il giorno del più vecchio contro un esercito di ragazzini del favorito eh, 21 anni arrivato dalla Florida per diventare campione del mondo di Fortnite il gioco elettronico più popolare al mondo della Epic Games che ha incassato nel 2018 3 miliardi di dollari. E, um, questo, il campione di anni sale sul, parco, sul palco come una star, il pubblico lo acclama, mentre sui maxi schermi al centro dell'Arthur Ashe Stadium scorrono le sue immagini e il volto è da ragazzo comune come ne trovi nella metro per flashing Meadowskin tutto il tempo sul cellulare. Ma lui è tutto e tu sei niente. Lui ha 11 milioni di follower su YouTube, 900 milioni di visualizzazioni, milioni di dollari, potrebbe già ritirarsi ma non è il giorno. C'è da combattere contro un esercito di agguerriti ragazzini sotto i 16 anni, nessuna femmina, in gran parte mh, americani, poi francesi e inglesi. I nomi di battaglia sono Skype, Peter Pan, Vivi, arrivati da una feroce Selezione mondiale di 10 settimane di gioco online con 40 milioni di concorrenti. Il premio ambito nella casa degli US Open il vincitore guadagnerà più um, di uh, Simona Alepp e Noel Djokovic a Wimbledon 3 milioni di dollari ma anche l'ultimo dei 100 porterà a casa almeno 50 mila dollari per un montepremi globale di 30 milioni. Tutte le volte che un gioco ti conquista il cuore, la mente polpastrelli è un successo. La battaglia reale è l'ultima vittoria del mondo virtuale. Prendi un personaggio, vieni calato sull'isola e da quel momento cominci a combattere con l'obiettivo di sopravvivere. Durante il percorso devi trovare tesori e armi. La formula, fatta di grafica sofisticata, velocità e ironia, ha conquistato più di 250 milioni di fans in tutto il mondo. All'Arthur Rush gli spettatori sono 20.000, mentre in 2 milioni seguono la diretta streaming. Così alle 10 di mattina, tre ore prima del via, c'è già una fila di persone all'ingresso, lunga 500 metri. I concorrenti hanno lo stesso tipo di mouse, tastiera e controller. Le battaglie vengono proiettate sui maxi schermi con un effetto cinema. E, mh, le armi d'assalto rimbombano nel court di Federer Nadal, le esplosioni ti inchiodano le poltroncine, i poliziotti in assetto antiterrorismo per una volta non incutono timore, le loro armi sembrano pistola d'acqua in confronto a quelle che cominciano a cantare nel primo pomeriggio. Armi d'assalto, lanciamissili, picconi giganti da supereroi, le, gale, le gare a eliminazione diretta possono durare anche 30 secondi insomma questo è il racconto che viene fatto ehm, su Repubblica dei campionati del mondo di eh, un videogioco che impazza tra i giovanissimi e che probabilmente eh, susciterà anche eh, diverse polemiche tra i detrattori e eh, ieri eh, è stato il giorno di una giovane, eh, giovanissima italiana Benedetta Pilato Tarantina che ha conquistato la medaglia d'argento ai mondiali eh, di nuoto e c'è un bellissimo ritratto che fa su Repubblica pagina 18 Alessandra Retico parlando di una grande bambina e anche molto benedetta questo prodigio di Pilato quando tocca con quelle unghie lunghe laccate di rosa shocking la piastra della piscina che si accende con due lancette rosse piange come un neonato nella culla è seconda è d'argento nei 50 rana a 14 anni e 6 mesi dal da, suo esordio mondiale la Tarantina meraviglia l'italiana più giovane di sempre su un podio ai campionati per dire Federica Pellegrini aveva 5 mesi più di lei quando esordì in una staffetta a Barcellona aiuto sono sconvolta e non dirlo a noi e non ci sono neanche mamma e papà a salvarla sono in Puglia a guardarla dalla tv deve consolarla la vincitrice l'americana Lily King che con i suoi 22 anni anni e l'esperienza di campionessa uscente e primatista della specialità riesce a evitare la sconfitta per per soli 16 centesimi, mettendo le mani meno laccate davanti a questa baby scalmanata. Sì, non mi sentivo granché bene all'arrivo, Lilli mi ha detto tutto ok, tutto benissimo, anzi uno splendore, ci rimane mh, di bronzo l'altra aliena del campo, la russa Efimo, fa 27 anni, vice campionessa della distanza che dietro a Benedetta sembra un'allenza con i suoi 15 centesimi di ritardo, se proprio... Dovevo prendere la medaglia, me l'aspettavo di bronzo, dice Benedetta, però sono contentissima, non so che dire perché è stata davvero una sorpresa eh, annunciata. Perché nel, scrive Alessandra Retico, nel primo bagnetto nella piscina sudcoreana in batteria aveva eh, fatto già il fenomeno col record italiano, avevo un po' d'ansia, dice Benedetta, perché era la mia prima finale mondiale, ma credo sia normale averla in queste gare così importanti. Sapevo che cosa mi giocavo e forse per questo ero un po' agitata. Il mio allenatore mi ha detto di stare calma perché essere in finale era già un grande risultato, ma questo lo sapevo. Tutti mi hanno detto di vivermela. Eh, questa, questa vita appena iniziata annuncia faville, eh, dice eh, Alessandra Retico. E visto che abbiamo ancora qualche minuto, ehm, vi. Vi volevo eh, parlare, eh, ricordare a che punto è la situazione, la partita sui migranti e con la nave della Guardia Costiera, che si trova, la Gregoretti, che si trova ad Augusta mh, senza poter sbarcare. E, mh, ce ne parla il messaggero ma diciamo un po' tutti i quotidiani fanno il punto sulla situazione. E la nave della Guardia Costiera ha a bordo da venerdì mattina 131 migranti soccorsi nei giorni precedenti ma nessuno in Africa è autorizzato a sbarcare tranne in caso di emergenze mediche e così è successo due sere fa quando sono stati fatti scendere una donna all'ottavo mese di gravidanza, il marito e due figli piccoli e per gli altri è sempre valido l'ordine impartito dal ministro dell'interno Matteo Salvini che per legge ha il compito di indicare il porto di sbarco niente porto di sbarco ha detto Salvini finché la commissione europea non si farà carico di tutti gli immigrati recuperati e ieri anche il ministro delle Infrastrutture Toninelli responsabile della guardia costiera si è messo in linea con il collega leghista ora l'Unione Europea risponda perché la questione migratoria riguarda tutto il continente ma a a Bruxelles complice il weekend e la fase di vuoto di potere tra la vecchia commissione in carica e la nuova ancora da insediare tutto tale Quindi l'Italia resta in attesa, sappiamo che Palazzo Chigi ha inviato una lettera a Bruxelles chiedendo alla Commissione di coordinare le operazioni di ricollocazione dei migranti e da Bruxelles sono partiti i contatti con i Paesi membri per raccogliere la disponibilità. Le persone che sono state soccorse il 25 luglio scorso sono state prelevate da diversi gommoni mentre erano in mezzo al mare e ognuno ha fatto la sua parte perché tre imbarcazioni sono state soccorse dalla Guardia Costiera Libica. Altre hanno proseguito la navigazione entrando all'interno della zona Sar Maltese, 100 persone ehm, a bordo sono state recuperate dalla Valletta. Il nostro Paese ha inviato due motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza e quindi i 135 migranti sono stati portati sulla eh, Gregoretti, la nave mh, dalla quale ora non riescono. A sbarcare e mh, la rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. Bentrovati al filo diretto, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Federico da Padova. Buongiorno. Senta, io vorrei intervenire sulla questione della foto dello scandalo. Sì. Faccio una piccola premessa <ride> e poi arrivo al sospetto, posso? Prego. La piccola premessa è che eh, solidarietà piena e totale all'arma dei carabinieri, solidarietà totale perché qui non si tratta di tortura, mettere una benda su un occhio, magari, su, sugli occhi magari a una persona per qualche minuto, ci sarà stato qualche motivo, ma veramente guardiamo il dito e perdiamo di vista la luna. Se noi ci impicchiamo al formalismo giuridico, a volte se, mh, potremmo mandare sotto, avremmo dovuto mandare sotto processo Dick Tracy, Tenente Colombo, o l'ispettore Derrick per aver fatto un blef o per fatto qualcosa del genere. Ciò premesso invece arrivo al sospetto reale, cioè noi eh, diciamo di essere un paese alleato degli Stati Uniti, in realtà è una finzione, sappiamo benissimo che noi siamo un paese subito degli Stati Uniti e gli Stati Uniti non amano, non gradiscono che i loro cittadini vengano arrestati e messi sotto processo da, da, da altri paesi. Per cui cosa è successo? Nel caso del Chermis ci fu subito una grazia, nel caso di Perugia ci fu se non sbaglio una soluzione, anche quella che veramente ha ferito un po' le coscienze. E in questo caso il mio sospetto è che la foto sia stata fatta apposta. Cioè la foto sia stata fatta apposta per invalidare l'arresto e per giustificare la restituzione di questo cittadino, di questi due cittadini agli Stati Uniti d'America, dove saranno liberati fra pochi giorni. Cioè io non credo che i carabinieri siano stati così ingenui da fare una foto, chiaramente di una cosa che non è ammessa dalla legge, e metterla subito su internet. Secondo me è arrivato un ordine dall'alto e succederà che questi bravi carabinieri passeranno un mare di guai e saranno trasferiti e chissà cos'altro succederà per aver osato arrestare dei cittadini dell'impero mentre invece il cittadino dell'impero sarà liberato cioè la foto non è casuale ma fa parte di una linea di tendenza per cui i cittadini non hanno una sorta di impunità e di immunità questo è il fatto, al di là del formalismo giuridico perché ripeto il fatto mi sembra insignificante in sé ma è chiaro che secondo me è una cosa voluta e vedrà che esaltisce in questo modo non so cosa ne pensa lei la ringrazio
1: comunque grazie Allora, l'opinione del nostro ascol- del primo ascoltatore in verità è una opinione di tanti che ieri soprattutto sui social network si sono esercitati su, le, su, le suppo- su varie supposizioni rispetto a questa vicenda e una di queste teorie, una teoria appunto che circolava sul web, sui social network era appunto che questa foto fosse stata fatta apposta addirittura c'era chi tirava in ballo i servizi e d'accordo con i carabinieri avrebbero diciamo, fatto uscire questa fotografia del, eh, una volta appunto appurato che l'assassino ehm, era americano e non eh, nordafricano come era stato, come si era diffusa la notizia all'inizio avrebbero fatto uscire questa fotografia appunto per compromettere un processo in Italia e per dare diciamo il fianco, fornire il fianco agli Stati Uniti eh, per chiedere appunto o un'estradizione o comunque che venisse considerata non valida la confessione del ragazzo in verità, allora innanzitutto il ragazzo, ricordiamolo, che è stato fotografato bendato è, eh, non è l'autore diciamo, dell'assassino, ma il suo complice comunque sono tutti quanti che hanno concorso diciamo, all'assassino del carabiniere e, mh, io voglio dire che mi sembra, mh, non condivido questa teoria so che circola, l'ho vista anche io ieri sui social network e, mh, non la condivido perché la foto è stata scattata comunque eh, la mattina dell'arresto mi sembra diciamo inverosimile che in poche ore si possa mettere su una sceneggiata di questo tipo credo piuttosto che come è avvenuto anche in altre occasioni dell'arresto di Carola Rachete o in precedenza l'arresto di Cesare Battisti sia stata violata una norma del codice di procedura penale che vieta appunto la pubblicazione di foto e la diffusione di foto di persone private della loro libertà manettate, poi sappiamo che in casi eclatanti in cui in passato si è violata questa norma e poi eh, inoltre penso che eh, non non faccia onore eh, allo Stato di diritto mostrare un un arrestato bendato o comunque... Ha manettato in una situazione in cui non sembrava, non ce ne fosse bisogno circondato da agenti, non c'era alcun pericolo di fuga, però mh, sembra che eh, il procuratore generale che ha mh, indagato sulla questione ha detto, come ho letto anche sul Corriere della Sera che assolutamente questa questione non una compromessore, immagini eh, non, non, non comprometterà la confessione non compromette la confessione, tuttavia il carabiniere, eh, autore del, mh, de, del gesto di bendare eh, il ragazzo, è stato trasferito, si sta cercando di capire chi ha diffuso la foto anche se secondo il procuratore Salvi in verità potrebbe aver fatto un buon gesto perché altrimenti non avremmo mai saputo. E, mh, Comunque ehm, diciamo che non, non è nuova in America, eh, è successo spesso insomma, eh, che, che, si diffonde, che si diffondessero le foto di persone ammanettate, insomma è una, è una, una consuetudine, il problema in questo caso era la benda e... Eh, voglio dire, mi sembra un po' azzardata questa teoria, anche se comunque ne prendiamo atto so che circolava sui social network e adesso abbiamo sentita anche in radio, passiamo alla prossima telefonata
3: eh, buongiorno sì. buongiorno, sono Fulvio Di Arezzo
1: buongiorno e, Fulvio
3: io chiamo per, 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 per diciamo da noi non è piovuto, molto. ha piovuto sì ma non ha piovuto una cosa, una cosa normale
1: mi scusi, normale. da dove chiama?
3: Ha piovuto abbondante, dopo purtroppo la ragazza eh, che che la tomba d'aria ha ha, ha fatto volare la macchina, quelle purtroppo sono cose estreme. Ma da noi noi il problema, da noi nell'Aretino, per quello che ha piovuto, per i danni che ha fatto, dipende solo che non facciamo nessuna manutenzione né in campagna né in città né nelle pianure, non facciamo manutenzione. Perché supponiamo che tu ho allagato in certe zone e io le conosco bene perché io sono uno che faccio 1.200 1200 km l'anno a piedi nelle nostre campagne, sono un accompagnatore eh, CAI. E, e, ma l'attenzione non l'ha fatta nessuno, queste riforme sono state fatte nelle, nelle, nell'830 più o meno la riforma Fordina. Ma quella è roba che ogni 4-5 anni, 10 il massimo ho fatto manutenzione, sono 30 anni che nessuno, ma sono anche 50 che non fa più manutenzione. Le città sono, io oggi quando piovevo ero in città, mi, so, mi sono messo un sacco nero, ho provato i pantaloni, ho fatto una gonna con un sacco, questi vali sono andato in giro per la città. Non I tombini in più non prendono l'acqua perché sono stati fatti in un modo sbagliato, perché i tagli delle griglie dell'acqua devono essere longitudinali, non trasversali, però l'hanno fatto in quel modo, vanno modificati se funzionano è sempre il discorso la manutenzione noi non facciamo manutenzione Io domenica mattina l'ho perso mi sono dedicato a mezzogiornata la strada dove noi andiamo in campagna ma non io, è pubblica e abbiamo pulito i fossi con un'altra persona e, e, perché la prossima volta quelli erano tutti chiusi perché l'acqua dalle colline va accompagnata e, e, non si può lasciare le galline aperte e poi dice la colpa è della volpe. no, la colpa è nostra che abbiamo rilasciato le galline aperte
1: Grazie, eh, signor Fulvio D'Arezzo. Sicuramente il problema della scarsa manutenzione eh, e della scarsa cura della scarsa manutenzione sia in città che della scarsa cura del paesaggio, ehm, eh, spesso flagellato dalla speculazione edilizia, è un tema che... che, affligge eh, il nostro paese da tempo, eh, ricordiamo le alluvioni che hanno, portato, hanno seminato diciamo, morte in tante città negli anni passati e, e il fatto di agire solamente con dei decreti di emergenza nel momento in cui il fatto e le tragedie sono già avvenute non sembra insegnarci a invertire, a invertire la rotta in questo senso, eh, non sembra eh, portare gli amministratori ehm, a una maggiore cura del paesaggio e delle città, però nel caso voglio specificare che questo qui è eh, sollevato da Fulvio è sicuramente un problema, il problema è c'è, ma mh, la questione della tromba d'aria che purtroppo ha provocato la morte eh, di, della ragazza eh, a Fiumicino è un fenomeno nuovo che avviene più di frequente ed è direttamente una conseguenza diretta del riscaldamento dell'atmosfera e del riscaldamento del mare come ha spiegato appunto l'esperto della protezione civile su Repubblica nell'intervista che ho letto in rassegna, con il mare a temperature così calde con l'estate con temperature così calde diventano più frequenti temporali che somigliano più a uragani cicloni e trombe d'aria, cose che fino a qualche tempo fa erano sconosciuti appunto nel nostro paese e ehm, provocano anche grandinate eh, con eh, chicchi grossi come palle da tennis e quindi pericolosissimi, sono anche fenomeni difficili da prevedere ehm, che arrivano all'improvviso dunque sicuramente c'è il tema della scarsa eh, manutenzione del paesaggio e delle delle città eh, ma il tema del cambiamento climatico mi sembra che in questo caso eh, sia da individuare come il responsabile degli episodi che sono avvenuti, ehm, che sono avvenuti l'altro ieri e passiamo alla prossima telefonata, pronto?
4: Eh, buongiorno, sono Lorenzo, chiamo dalle Dolomiti eh, buongiorno minori, Lorenzo. Signori, le definisco io perché non tutte le Dolomiti sono uguali, non tutte sono iperturistiche. Eh, così. Le Dolomiti colpite l'autunno scorso dall'uragano Vaia, eh, che qua ha lasciato dei segni ben chiari mm. e, e ben definiti, ma, eh, e questo ci dovrebbe fare ragionare, prendere coscienza che eh, viviamo in un'epoca eh, che eh, noi abbiamo determinato, noi genere umano abbiamo determinato, ma non è questo di cui volevo parlare, volevo eh, far notare come eh, ci sia una differenza di, di peso nell'informazione tra il, il carabiniere ucciso dai due statunitensi, che sono statunitensi non americani, continuiamo a chiamarli americani, sì. ma
1: eh, sono, statunitensi.
4: sono statunitensi, sì, sì eh, no? e, i 100 migranti morti nell'ultimo naufragio nel Mediterraneo. Mi sembra che il il peso che viene dato alle alle due cose è sproporzionato nei confronti del militare ucciso. Il militare oltretutto ucciso da due statunitensi ubriachi quindi noi come italiani, cioè come primi produttori di vino al mondo, dovremmo sentirci in qualche maniera tutti responsabili, nel senso siamo produttori di una sostanza stupefacente, no? mentre eh, i, i, i naufraghi, i, i poveri migranti naufraghi non sappiamo niente, non, sicuramente non erano ubriachi. No? Eh, e sicuramente si potrebbe eh, parlarne un po' di più e avere un po' più un'idea chiara di quali sono i motivi ad esempio che spingono le persone a rischiare la vita in questa maniera
1: grazie grazie Lorenzo allora purtroppo ehm, la questione eh, dei migranti eh, che hanno perso la vita ehm, nell'ultimo naufragio che eh, è avvenuto la scorsa settimana eh, sì, effettivamente eh, il signor Lorenzo ha ragione non hanno avuto, eh, non, hanno avuto spazio, non hanno avuto spazio quel naufragio eh, così tanto quanto sta, riemp- sta riempiendo i giornali la storia del carabiniere ucciso mm, però tendenzialmente diciamo, tenderei a dire che questo fatto di cronaca eh, del carabiniere ucciso insomma, eh, non fosse altro mh, per eh, un po' anche i buchi che ci sono ancora nella ricostruzione di quella notte merita l'attenzione che sta ricevendo, questo è il mio parere non credo che sia un'attenzione eccessiva, è una storia che ha sia i contorni ehm, dell'omicidio non ancora chiarissimo nelle sue dinamiche perché ci sono tanti aspetti appunto non ancora troppo chiari Inoltre eh, oggi si è riportata all'attenzione, oggi è è riportata cioè, diciamo una cosa che ha alimentato ancora di più eh, l'interesse della stampa che è appunto la vicenda della foto del ragazzo bendato dai carabinieri che è circolata ed è stata pubblicata. Mm. Sicuramente ci sono giornali che approfondiscono eh, quotidianamente la vicenda dei migranti, oggi comunque prima ho spiegato in rassegna che su tutti i giornali viene viene fatto un po' il punto sulla questione della nave della guardia costiera bloccata ehm, in porto eh, senza la possibilità di sbarcare con 130 migranti a bordo. è un tema che diciamo anche grazie eh, alle polemiche quotidiane del Ministro dell'Interno trova spazio comunque sempre sui giornali, forse in maniera, su questo sono d'accordo, non troppo approfondita, nel senso che si potrebbe anche raccontare, questo lo fanno magari alcuni settimanali, eh, cosa c'è dietro queste storie, da dove vengono, perché sono spinti a partire, sappiamo che eh, su alcune persone più sensibili come il signor Lorenzo queste queste storie possono far breccia o comunque possono interessare in altri casi purtroppo c'è una sorta di assuefazione quindi eh, fa più eh, specie leggere carabiniere ucciso in centro a Roma da due ragazzi statunitensi ubriachi che eh, morti 130 migranti nel mar Mediterraneo Mm. questo sicuramente è un problema ma ecco, ripeto, lo spazio che viene dato a questo fatto di cronaca secondo me è abbastanza meritato inoltre volevo dire a Lorenzo che ha parlato di vino come sostanza stupefacente mi sembra una eh, definizione un po' esagerata ovviamente eh, l'abuso che se ne fa poi dell'alcol e del vino in particolare eh, può portare anche a eh, alterazioni della, della, della coscienza questo sì, però parlare del vino come sostanza stupefacente non fa onore a un prodotto di cui l'Italia va fiera e comunque volevo, sto guardando i vostri messaggi e vedo che mh, la, la teoria diciamo, esposta dal primo ascoltatore sulla diffusi- dall'ascoltatore di Padova sulla diffusione della fotografia Fa molti proseliti, come era successo anche ieri sui social network, nel senso che c'è chi dice sono d'accordissimo con un primo ascoltatore di Padova, penso che la foto sia stata fatta apposta, Camillo dalla Liguria dice sottoscrivo tutto quanto detto dall'ascoltatore di Padova circa l'impero e la nostra sudditanza. bravo Federico dice Donatella finirà che interverrà Trump con l'Air Force One per riportarli in America insomma questa teoria sulla foto scattata apposta sembra fare breccia in molti passiamo alla prossima telefonata pronto? pronto?
0: Eh, pronto buongiorno sono Loretta chiamo da (ride) Maria
1: Buongiorno Loretta.
0: Eh, buongiorno, Niente, io vorrei semplicemente un intervento molto breve, semplicemente esprimere cioè, il mio grande stupore, nel senso che stamattina accendendo la radio a poca distanza dall'uccisione di un carabiniere si tende di spostare l'attenzione su questa, sulla foto di questo ragazzo bendato e manettato. Non, sicuramente dietro a questo ci saranno sicuramente le motivazioni politiche che vanno a toccare anche i rapporti di forza con l'America, eccetera. Non ho la competenza assolutamente per entrare nel merito di queste cose, semplicemente come persona molto semplice. Ecco, secondo me, insomma, io vorrei rimanere concentrata almeno per un po' di tempo sul fatto che è stato ammazzato un carabiniere. Che, che per me è una cosa molto grave insomma semplicemente questo poi non, non so e non, non riesco ad entrare a vedere tante cose oltre perché non sono preparata diciamo politicamente però come semplice persona questo è un fatto secondo me gravissimo ecco solamente questo volevo dire grazie
1: eh, grazie mille Mh, questo è un po' eh, il Il rischio che hanno evidenziato alcuni giornali come per esempio il giornale che addirittura in maniera abbastanza plateale ha pubblicato in prima pagina come vi ricordavo la foto di nove eh, agenti eh, morti durante le loro missioni. parlando appunto del fatto che nessuno protesta per questo che accade sempre, invece tutti quanti si indignano per la diffusione di questa fotografia, in verità io non penso sia così, in verità non credo eh, che eh, si stia togliendo qualcosa alla vittima, che sappiamo che è un servitore dello Stato ha perso la vita durante il servizio eh, difendendoci appunto difendendo la nostra sicurezza e, però dall'altro lato se accade una, una vicenda come quella della fotografia che viene diffusa e, e che sappiamo in violazione delle nostre leggi dello Stato di diritto, in violazione del codice di procedura penale, non si può non darne conto. Poi mh, mi sembra insomma, che tutti quanti abbiano, stiano rendendo omaggio uh, l'omaggio dovuto a, a questo vicebrigatiere purtroppo ucciso uh, in servizio e addirittura oggi, come ho ricordato, ci saranno i funerali in diretta televisiva uh, in, alle 11.55 e mh, credo anche un minuto di silenzio delle trasmissioni RAI alle 11.30. E, mh, passiamo alla prossima telefonata, pronto? 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 Sì, buongiorno.
5: Sono linea. sono Sandro Fati, telefono dall'Umbria, e sono il presidente regionale della Federazione Italoa. Vorrei drammatizzare un pochettino il clima di, diciamo, che si sta instaurando in questi giorni, parlando di sport. Eh, a poco fa lei ha letto un messaggio diciamo, dei risultati dei mondiali di nuoto. Sì. Volevo ricordare anche che in questi giorni si sono svolti a Bagna in Bosnia, i mondiali di canoa, dove sì. l'Italia ha conquistato ben 10 medaglie d'oro, 6 eh, d'argento e qualcosa di bronzo, eh, dove la protagonista è stata anche qui una ragazza, Cecilia Manato, e mh, non ultimo un atleta della mia regione. Della mia società ha conquistato la medaglia d'oro nella discesa a sprint a squadre. Quindi ecco, ci sono anche tanti altri giovani che salgono sul podio conquistando titoli mondiali e che molto spesso non vengono. Eh, valorizzati per eh, i loro risultati quello soltanto dire questo non era né polemica né altro volevo segnalare
1: alla,
5: all'ascolto diciamo, questi mh, successi che ci inorgogliettano come eh, scusi la commozione come mm. genitori, come dirigenti e, e come atleti. Grazie,
1: grazie mille per averci io almeno non lo sapevo per averci informato di questa Bella, di queste belle vittorie dei nostri atleti ai mondiali di canoa in Bosnia e, grazie insomma al suo contributo eh, di averci dato questa notizia stamattina mm, continuano ad arrivare messaggi soprattutto sulla, sulla vicenda del carabiniere ucciso e eh, rispondo a Benedetto che mi scrive quindi applicando la stessa logica nemmeno la cocaina sarebbe uno stupefacente assunta con responsabilità e moderazione non provoca alcun danno o no? La cocaina è illegale, il vino no, rispondo a Benedetto. Ehm, L'alcol e quindi eh, anche il vino produce un'alterazione della persona, quindi una sostanza naturale o sintetica capace di determinare artificioti stati di benessere che nell'uso ripetuto provoca dipendenza a sua con conseguenze deletere sul piano psichico e somatico. Giuliano dalle montagne biellesi scrive... Ehm, questa, la mia, tutti si riferiscono alla mia affermazione eh, sul, eh, sul fatto che il vino non fosse una sostanza stupefacente e ovviamente ehm, di tutte le cose eh, bisogna ehm, guardarne l'abuso e non l'uso che se ne fa, ma ovviamente la differenza con la cocaina è conclamata visto che l'una è illegale no. e l'altra ehm, no allora ancora eh, è necessario sapere perché è stato bendato e ammanettato e poi fotografato, scrive Giuliana Dallucca e perché è stato bendato attraverso l'indagine interna eh, che è stata fatta di cui ehm, fa un piccolo resoconto Bonini su Repubblica ehm, si dice che sia stato il, il carabiniere che lo ha fatto, si è giustificato dicendo che non voleva che, vedesse, che il, l'arrestato vedesse dove lo stavano portando fotografato probabilmente lo è stato fatto per denunciare questa, eh, questa violazione delle prerogative dell'arrestato o forse eh, per dileggio e per far girare la fotografia soltanto nelle chat interne e poi invece è uscita fuori e finita sulla stampa e, comunque penso ci sono due inchieste che sono state aperte anche su questa questione penso che eh, ne sapremo di più nei prossimi giorni eh, passiamo un'altra telefonata, pronto? sì, pronto? pronto, buongiorno
6: pronto, buongiorno, mi chiamo Andrea, chiamo da Torino io sono un appartenente alle forze dell'ordine e, mh, la mia riflessione, io ho chiamato per questo motivo, ascoltandola mentre leggeva i giornali, specie nell'ultima parte di trasmissione, ho sentito che parlava di questi campionati del mondo, di, Nuoto. Di, di giochi dove ci sono questi giocatori che sono anche poi youtuber, eccetera, Instagram, ah. che guadagnano milioni di, okay, di sì. dollari. E, e mi è venuta a me da fare questa riflessione in relazione al, all'uccisione del carabiniere per, e, e la mia riflessione eh, che è anche poi una domanda è questa qua no? quanto vale il, il rischio di prendersi 11 coltellate andando in giro per strada a fare il proprio dovere vale 1500 euro al mese la media dei soldi che prendono gli appartenenti alle forze dell'ordine perché quello che è successo al carabiniere è una cosa che può succedere a qualunque appartenente alle forze dell'ordine. Perché noi quando andiamo in giro abbiamo degli obblighi e dei doveri di legge. Una signora che viene scippata, noi siamo chiamati a intervenire. Anche semplicemente un qualcuno che non paga un biglietto sul treno ci chiamano a noi. Alle volte per dirimere le questioni trovi quello che si è ubriacato, che ha preso cocaina, che, che è in stato alterato, ti dà 11 coltellate. Allora la mia riflessione era al di là, perché poi dopo se si sente di tutto ovviamente adesso, no? in questi giorni, da, da quelli che parlano adesso, de, eh, de, 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 ah, eh, che sono contenti, quasi contenti che non siano africani ma siano solo americani perché così allora possono dare addosso, perché oramai è tutto tifo, no? sembra di stare nelle curve degli stati, no? si, si, si sta perdendo un po' la ragione, il senso della misura, un po' tutto, no? E alcuni magari ecco, subito sono partiti all'attacco perché è stata pubblicata questa foto che, 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 è una roba, che è una roba indegna però lasciamo stare Allora però nessuno parla della vita di questo ragazzo a 35 anni smorzata da 11 coltellate per 1500 euro al mese e, e ho telefonato nella speranza che se ne cominciasse a parlare un po' visto che poi dopo è stato anche sollevato da lei sempre leggendo i giornali il discorso no? dice perché l'Italia non si adegua all'Europa ecco adeguiamoci anche in questo visto che negli altri paesi europei prendono il doppio prendono il triplo ecco la domanda è questa quanto vale il rischio concreto di morire per il proprio dovere buona giornata
1: Buona giornata, sicuramente non vale 1500 euro al mese mi verrebbe da dire il problema degli stipendi da fame delle forze dell'ordine è un problema eh, che sicuramente in questa vicenda in particolare in questo caso di cronaca non è stato eh, abbastanza sottolineato però ehm, in effetti esiste e purtroppo negli anni non si è mai riusciti a a concedere degli aumenti a persone che rischiano la vita appunto per garantire la nostra sicurezza nonostante e nemmeno diciamo, mi viene da dire eh, questo, questo governo eh, dove appunto c'è un ministro dell'interno particolarmente sensibile eh, su questi temi, eh, non, mi sembra che stia facendo, eh, non mi sembra che finora si sia mosso eh, nella direzione di un aumento dello stipendio eh, delle forze dell'ordine Nel, eh, per, peraltro ci sono state due occasioni cioè due decreti, il primo il decreto sicurezza approvato in autunno e quello più recente eh, che è ancora in discussione sta per essere approvato al Senato. C'è, diciamo, c'è qualcosa eh, oltre alla parte diciamo, più consistente sull'immigrazione, ma c'è qualcosa eh, di, che sugli, sugli stipendi, mi sembra una norma in cui vengono aumentati, viene aumentata la quota dei buoni pasto eh, alle forze dell'ordine, ma non c'è tantissimo. Insomma, siamo lontani dal eh, garantire quello che chiedeva l'ascoltatore, un livello adeguato eh, di paga per eh, persone che... Rischiano la vita ogni giorno per garantire la nostra sicurezza. E mi chiedevano eh, via sms da che giornale mh, avessi letto il eh, pezzo su Fortnite, era da Repubblica. E, mh, passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
7: Buongiorno, sono Antonio, della provincia di Verona. E...
1: Buongiorno, Antonio. Allora,
7: io con tutto il rispetto che posso avere, anzi che ho della notizia sul carabiniere, eccetera, però io vorrei ricordare che oggi. 29 luglio è l'overshot day, cioè il giorno del sovrasfruttamento del pianeta. Dico questo perché l'Italia, ah, io sono un ex geologo che non ha mai potuto esercitare da geologo 65 anni e noi abbiamo già superato il, diciamo, lo sovrasfruttamento del pianeta il 15 maggio, cioè io sono 45 anni che seguo questo problema e mi sembra che sia un problema quasi diventato... Eh, infastidente nel senso che eh, quando si parla di questo mi sono trovato sempre a sentire due posizioni gente che non so sembra che sfili per difendere il pianeta il pianeta non ha nessun problema noi possiamo autodistruggersi tranquillamente che il pianeta non ha nessun problema cioè finirà il suo ciclo quando il sole diventerà una una gigante rossa e polverizzerà il sistema solare. E dall'altra parte scientisti che cercano di trovare delle soluzioni solamente da un punto, appunto dal punto di vista scientifico. Cioè forse sarebbe il caso di, di pensare che quello che dobbiamo fare è per la nostra sopravvivenza. E mi sembra che sia diventato un argomento talmente tabù che giustamente a Amitav Ghoshi, in un suo bellissimo libro, parla della grande cecità, cioè è un argomento talmente difficile da affrontare che nemmeno la letteratura riesce più a fare. Io le auguro una buona giornata, vorrei che qualche volta anche voi giornalisti parlaste di più di questo problema, perché è un problema veramente importante.
1: Buona giornata, Buona giornata. sono d'accordo oggi, ho cercato di farlo mh, collegandomi, collegandolo appunto a dei fatti di cronaca avvenuti come la morte della ragazza scaraventata da una tromba d'aria con la sua smart, lì appunto ho parlato dei problemi, dei cambiamenti climatici che affliggono il pianeta e ha fatto bene a ricordarci che oggi 29 luglio è il giorno in cui abbiamo esaurito il mondo, il pianeta ha esaurito le risorse che ha disponibili in un anno ed è il 2019 l'anno in cui ehm, questo giorno diciamo eh, si celebra con più anticipo eh, è il 29 luglio poco più della metà dell'anno e noi abbiamo già esaurito tutte le risorse che il nostro pianeta ci mette a disposizione eh, in un anno, è un tema cruciale, purtroppo eh, se ne parla poco nonostante eh, anche un movimento che quest'anno si è, ehm, si è molto sviluppato intorno a Greta e, però come dire mh, sembra che a livello eh, di governi non ci siano ancora, non ci sia ancora la giusta consapevolezza o forse c'è ma eh, non è seguita eh, da, da provvedimenti eh, che possono far fronte all'emergenza eh, climatica e che possano essere davvero efficaci mi sembra che ancora eh, si assordi eh, al grido d'allarme che proviene da più parti, dai ghiacciai che si sciolgono e dalle temperature eh, infuocate che abbiamo visto anche quest'estate mh, purtroppo non mi sembra che si facciano ancora eh, che si prendano ancora i dovuti provvedimenti eh, rispetto a questa vicenda e, mh, a propos- Uh, a messa- proposito, ancora un messaggio sul carabiniere ucciso uh, scrive Massimo Scotti scusi con che era arrivato l'assassino con un'arma da guerra quello di Pinocchio per cui perquisiscono solo me perché ho due protesi Massimo Scotti da Milano uh, alcuni giornali riportano che l'assassino avrebbe portato appunto il suo coltello a baionetta con cui poi ha ucciso il carabiniere uh, nel suo bagaglio imbarcato uh, in un, uh, sull'aereo, l'ha portato dagli Stati Uniti e evidentemente insomma... Non c'è stato alcun problema, eh, soprattutto perché diciamo che sui bagagli imbarcati spesso mh, ci sono meno controlli rispetto ai, a quelli che vengono fatti sui bagagli a mano alle persone che eh, si imbarcano sull'aereo. Passiamo un'altra telefonata: pronto? Buongiorno, Buongiorno.
8: Antonio di Roma.
1: Buongiorno, Sette, Antonio.
8: Innanzitutto, complimenti per la pagatezza della sua conduzione e. Complementi anche alla redazione di Radio 3 perché devo dire che fanno una oculata scelta nel scegliere i giornalisti che conducono questo eccellente programma e la pagatezza di questi tempi è un valore rilevante. E a proposito di pagatezza io sono abbastanza rimasto colpito di diverse sconcertanti dichiarazioni in, uh, a margine della tragica morte di questo carabiniere non solo quelle della professoressa, che per quanto possa aver chiesto scusa mi sembravano perfettamente speculari a quelle di un ottimo fascista, ma con certanti dichiarazioni anche da parte di figure istituzionali che hanno parlato di bastardo, infame, carcere a vita, lavori forzati, mm-hmm. cose semplicemente non contemplate dal codice penale. E Forse questo il Ministro dell'Interno non lo sa. Detto questo, io penso che non si tratta soltanto di sciacallaggio, penso che si tratta dell'attivazione di una stagione dell'inganno. Ormai le fake news sono talmente numerose che la verità si perde. I molti pensano che non esista più. L'etica pubblica si è così abbassata da far sospettare di tutti. Questa nebbia morale e fattuale confonde le persone e alla fine anestetizza l'opinione pubblica. Un popolo sotto anestetico che si comporta da sonnambulo, così reagisce la maggioranza degli italiani e a margine di questa vicenda si potrebbero dire tante cose, si potrebbero dire che le, che le forze di polizia presenti a Roma sono largamente insufficienti, seppur eh, gridate e promesse da lungo tempo dal Ministro, si potrebbe dire anche una cosa molto semplice, che grazie a Dio Roma è una città incomparabilmente più sicura di tante altre e le dico che eh, negli ultimi mesi, nell'ultimo anno abbiamo avuto 15 morti per freddo, quindi per indifferenza, più dei morti ammazzati e questo la dice lunga sull'urgenza di dover far approvare il decreto sicurezza.
1: Grazie mille Antonio. Eh, innanzitutto grazie per i complimenti eh, alla trasmissione alla conduzione. Eh, volevo dire che sicuramente eh, la percezione che dell'insicurezza che viene diffusa anche con la complicità appunto di chi ci governa eh, è. È spropositata rispetto ai numeri eh, che si possono anche vedere da fonti ufficiali degli omicidi che avvengono a Roma e eh, in Italia che sono in costante diminuzione da diversi anni e, mh, sicuramente eh, Roma è una città mh, sicu- insomma, sicura, molto più sicura di, di altre, è un posto, io ci vivo da vent'anni Antonio anche telefonava da Roma e è chiaramente quello che è accaduto è un episodio e, mh, e Il tema della, della sicurezza è eh, chiaramente un po' un tema gridato eh, e eh, anche in, in percepito in maniera falsa e il problema eh, è che questa, questo gridare all'insicurezza e, eh, alla, che viene fatto spesso attraverso eh, i social network, attraverso i giornali e televisioni da chi ci governa, eh, paga paga a livello elettorale e solletica come dire ehm, eh, l'attenzione degli elettori è un tema che che piace è un modo di fare che comunque stando ai sondaggi eh, e stando anche ai risultati delle ultime elezioni europee eh, sembra che sia un tema che comunque ha un suo tornaconto elettorale quindi purtroppo temo che difficilmente eh, si riuscirà, eh, dovremo insomma eh, essere noi e riuscire a farlo leggere con lenti eh, più equilibrate e non soltanto attraverso la propaganda eh, dei politici e mh, cercare di approfondire magari più spesso eh, riportare numeri, riportare dati e mh, per, cercare di, per dare agli, agli ascoltatori o ai lettori gli, agli, gli, ai lettori, eh, gli strumenti per analizzare eh, in maniera più equilibrata eh, certe situazioni e, mh, adesso la, mh, eh, noi ci fermiamo e dopo il GR Marco Filoni conduce pagina 3 alle 10 come sempre tutta la città ne parla eh, condotta da Rosa Polacco approfondirà un tema posto da voi ascoltatori vi ricordo che ci potete riascoltare sul sito di Radio 3 buona giornata, a domani